0: Amén. Buenas noches, Mami, y Dios lo bendiga. Buenas a estar aquí con ustedes esta noche para seguir con la clase. Cuando uno... ¿Verdad? Yo, yo, yo soy... ¿verdad? Todavía... Aunque ya estoy llegando se ser aquí, a veces. siento viejo, pero sí, sé que, ¿verdad? Relativamente soy joven. Este... Es impresionante ver cuánto ha cambiado... Cómo ha cambiado tantas cosas tan rápidamente. Y de nuevo, yo no llevo tanto tiempo aquí en la tierra. Y de hecho, este, cuando yo estaba en el eh, cuarto año de la Jai, tenía una clase de gobierno. Y teníamos un proyecto que teníamos que estudiar un, un tema eh, controversial y hacer, como, exacto, hacer un speech una, un discurso sobre él. Y en ese entonces, yo estaba en Nueva York, y yo había hablado eh, en, en contra del matrimonio homosexual. Eso fue en el año 2011. En el año 2012 se aprobó eso en Nueva York. Para que vean, uno amaba ¿verdad? Y para ese entonces todavía no, no, había, no había cedido al llamado de ser predicador. Pero para que vean las cosas, y uno ve ahora y wow, un año después después de yo haber hecho eso, más rápido cambia la cosa. Pero nosotros, no. mira, Sato, nosotros hagamos nuestra parte como dice el pastor, ¿verdad? En eh, lo que nos toca, no solo que podemos controlar, pero fuera de eso, mire, ya está en control. Lo que ha de pasar, va a pasar verdad y Dios lleva a cuidar de nosotros y si no pues como quiera y él, sea, él será glorificado en medio de nosotros Entonces, no, no no temamos pero o sea, hagamos nuestra parte en lo que podamos y sobre todo encomendarnos al Señor eh, ahora ahora subiera conmigo a Isaías 6 Isaías capítulo 6 un capítulo corto pero un capítulo bastante poderoso para entender ¿Verdad? Este libro entero de lo que, todo lo que dice Isaías, que entender de dónde viene él, ¿verdad? De su llamado a hacer lo que todo, lo, todo el, el trabajo que iba a hacer en el ministerio y veremos su corazón para con ello. Isaías capítulo 6, lo bueno, leemos rápido, rápidamente, oramos y entramos de una al estudio. Y dice, en el año que murió el rey Usías, «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, «Santo, santo, santo, y Oba de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. «Entonces dije, «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa». Y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: A quién enviaré y quién irá por nosotros. Entonces respondí yo: ¡Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda, iría a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Entrueza el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondiendo él, hasta que las ciudades estén asonadas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que yo haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella, la décima parte, ésta volverá a ser destruida». Pero, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será, uh, así será el tronco, la simiente santa. Oremos. Señor y Padre Santo, venimos a ti agradecido, mi Dios, por otro día más de vida que nos has concedido. Doy gracias, Padre Santo, por este buen grupo de hermanos y hermanas, Señor, que ha venido a tu templo a entonar cántico a ti. Igualmente, a, pues, a recibir más de tu palabra, Padre Santo. Te pido que me utilices como tu herramienta, Señor, que seas tú quien hables hoy. Eh, que me vacíes de mí mismo, me llenes de, de, de tu unción, de tu, de, de tu palabra, de tu espíritu, Señor. Eh, que podamos salir aquí eh, ministrados, Señor, que, eh, y tengamos ese deseo como lo tuvo eh, Isaías, Señor. Que nos envíes a nosotros, Señor. Nos utilices a nosotros como herramienta tuya en tus manos, Señor, para llevar tu palabra a este mundo perdido. Y veamos muchas almas que vengan al conocimiento tuyo. Gracias te damos de nuevo por todo lo bueno que eres así y serás. Y lo pedimos todo el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos visto, ¿verdad? Eh, con, lo, con lo que el ha estado hablando, la, la, lo, el sermón principal que Isaías estaba diciendo, que él estaba diciendo al pueblo. Pues, si ustedes no se van a, a, a arrepentir de su pecado, no van a regresar a los caminos del Señor, el juicio viene. No hay manera de, de alejarse de ellos si no están dispuestos a hacer, poner a su parte. Pero igualmente también le había dado promesas de que, mira, ¿sabes qué? Aunque sí, si no se vayan a arrepentir, como quiera tengo un propósito con ustedes. Y algún día van a gozar de esas bendiciones. Pero obviamente, pues, la mayor parte de la que la gente se enfocaba en que era lo negativo. Y cuando uno piensa, ¿verdad? Tomando eso, eh, con eso, ese contexto en mente, cualquiera que haya estado leyendo los primeros dos sermones de Isaías pudiera ser inclinado a preguntar, Qué derecho tiene este hombre a pronunciar juicios sobre nuestros líderes y los adoradores del templo? ¿Quién es Isaías para decirnos esto a nosotros? ¿Quién, quién, 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 quién le pidió a él que hiciera este trabajo? La respuesta se encuentra en este capítulo, en el cual nos da referencia al llamado de, de el, el llamado ministerial de Isaías a la, a la obra a la cual yo, Dios lo había llamado, y antes de que él pronunciara un ay sobre otros. Él primero confesó su propio pecado y dijo, ay de mí que soy muerto. Para que veamos un principio muy importante. Antes de que nosotros queramos llevar la palabra de Dios y ser útiles en las manos de Dios, tenemos que reconocer, mire, no olvidar que somos nosotros. Somos una herramienta en las manos de Dios. No es que, no es que nosotros somos. No, nosotros no somos Dios, nosotros no vamos a tomar la obra de Dios. Solo vamos a hacer herramientas con las cuales Dios nos usará para llevar la palabra de Dios y ser usado por Dios. De nunca llegaron a un punto de pensar mírame a mí mira lo que yo he logrado mira mira mi estatura mira recuerde usted es un pecador salvo por la gracia de cristo y si, si nosotros a todos a nosotros que sirvimos al señor y tenemos eh, posiciones o, o eh, santo responsabilidad del ministerio dale gracias al señor pero nunca se le olvide de dónde usted vino verdad que y sobre todo que solo somos herramientas en las manos de dios y sabemos, ¿verdad?, pudiéramos ir por muchos eh, ejemplos de la Biblia, de gente que se le olvidó eso y tuvieron que después pues, eh, ser castigados por él. Y el mismo rey usía, y lo graremos, ¿verdad?, lo sobre él también. Eh, pero que nunca olvidemos eso: de que, ¿verdad? ay de mí, Señor, sé que soy pecador, no, soy, no, me, no me merezco eh, la oportunidad de servirte, pero Señor, lo hago por una gloria tuya y porque tú has hecho tanta obra en mi vida y eres merecedor de eso. Y veremos igualmente aquí que él vio al santo de Israel y no pudo guardar silencio. Y notaremos las cuatro etapas de la experiencia de Isaías con Dios. En el versículo 1 al 4 veremos eh, su perspectiva en cuanto a la vista. Él vio al Señor. En el, en el versículo 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostro con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quisiera de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y algo interesante, verdad, de, de, de una vez cuando vemos, dice que sus faldas llenaban el templo. No era, ni, no era ni la podemos decir una, una parte de pequeña de, ¿verdad? de la presencia de Dios en el templo porque no puede caber en ese templo así de grande y sublime y exaltado es el Dios verdad y para que veamos algo interesante de, de de que Dios solo permitió que él pudiera ver solo una parte de él, porque supon, suponemos que si hubiese visto Dios en su, completamente, pudiera, pudiera, pudiera haber muerto, ¿verdad? Como hemos visto en otra, otra parte del pasaje, otras eh, escrituras que aluden a eso. Y cuando vemos esta eh, cuando vemos ese contexto del versículo 1 al 2, asumimos que Isaías estaba en el templo cuando este evento maravilloso ocurrió, pero no podemos estar seguros. El templo al que se refiere en estos versículos es el templo celestial y no el de Salomón. El rey Usías murió en el año 740 a.C. Y sabemos que fue uno de los mejores líderes de la historia de, de Israel, ¿verdad? Él, él logró hacer grandes cosas para el pueblo de Dios. se fue un hombre consagrado al Señor. Pero también sabemos que hasta su último año, ¿verdad? Que, que se reveló, se, ¿verdad? Se seguió se eh, en el eh, el orgullo le llegó a su cabeza y tuvo que ser disciplinado por ello, ¿verdad? y murió en, en vergüenza por eso. Y por eso es que es muy importante, ¿verdad? Y, y veremos eso: de que Isaías, desde el principio, él dijo, ay de mí, antes de que él fuera a seguir pronunciando a las demás personas sobre Israel las maldiciones de Dios por su rebeldía, por su pecado, él, él tuvo que reconocer primeramente mira, yo soy un pecador también, yo, yo no soy nada diferente de ellos, somos, todos somos pecadores. Pero pues, él se rindió al, al Señor y es por eso que fue. Dios lo, lo quiso usar de esa manera. Y, ¿verdad? Y, y sabemos que el rey Osías fue un gran rey. Eh, pudo haber dejado su trono en la tierra. Pero el rey de reyes seguía sentado en su trono. Y eso es lo que veremos. Y recuerde hablando de nosotros mismos de lo que está pasando aquí en la política. No diría, ¿verdad? Nosotros que somos más conservadores. Después de ver lo que el trono estaba logrando hacer. Y después verlo salir y ver lo que viene. Uno dice... Bueno, esto está, está, fuerte. No sé si ustedes han visto, la gasolina sigue subiendo y solo ha pasado un mes, <ríe> ni ni dos meses ha pasado y ya la gasolina está subiendo y pudiera hablar de mil cosas más, pero eso no es el punto. Nosotros no pudiéramos desesperar viendo las circunstancias actuales nuestras, pero recordemos, mira, sea quien sea que esté en poder, sea pase lo que pase, Dios sigue a su trono. Él está en control de todo, podemos confiar en él y su voluntad y que él nos cuidará y nos proveerá, aunque sí, de uno. Generalmente hablando, sí, uno diría, mano, bueno, la cosa está fea y puede que se ponga más fea aún. Pero no, 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 me tratando es que nunca olvidemos de que cuando estamos deprimidos y estamos demasiado concentrados en lo que está pasando en nuestro alrededor, recordemos que hay una, una perspectiva mira, el Señor sigue en control. Él sigue conmigo, Él me va a dirigir, Él me va a proteger, ¿verdad? Él me, Él me capacitará para sobrellevar, sea lo que sea, lo que ha de venir. Y obviamente, cuando hablamos de ese Señor de Señores y Reyes de Reyes, según Juan 12.41, estaba aludiendo al Señor Jesucristo. Vayan conmigo allá. Juan 12, 41. O si vayamos, sí, bueno, tranquilo para un tiempo. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, y obviamente si fuéramos ir más adelante, arriba, es Jesús el, el que está hablando. So, desde, desde ese entonces había, se sabía que se estaba hablando del Señor Jesucristo como el rey de reyes y Dios de dioses. Y solo aquí, ¿verdad? cuando vemos en el versículo 2 que habla de los serafines, eh, solo aquí encontramos la mención de serafines en las escrituras. Y la palabra por la cual está, en el hebreo, de serafines, significa quemar. Y relata la santidad de Dios Sobre estas criaturas Es por esto que repiten Santo, santo, santo Delante del trono Porque su trabajo era que Adorar a Dios ¿Verdad? Las 24 horas Porque para demostrar Lo santo que es Dios Y obviamente nosotros Como seres humanos Pues nosotros eh, Podemos comprender a, a cierto punto Pero Realmente no, no no, no tenemos un, ese entendimiento celestial de cuán santo, cuán maravilloso, cuán perfecto es Dios. Porque somos pecadores, somos imperfectos. Para algún día, ¿verdad? La palabra nos dice, le veremos cara a cara. Algún día podremos ver, la, ¿verdad? La, la, la maravillosa presencia y la esencia de Dios, pero mientras tanto estemos en esta carne aquí, ¿verdad? No la veremos. Pero tengan fe, hermanos, algún día la veremos. Algún día podremos eh, sentirla y, y, y gozarnos en ella. Pero para que veamos, ¿verdad? Que esto es estos serafines el trabajo de vera era sí, siempre glorificar a Dios por su santidad y algunos estudiantes de la Biblia creen que los serafines son las criaturas vivientes descritas en Apocalipsis 4 6 al 9 vayan a la Biblia para para que vean lo que la gente dice pero obviamente no podemos especular pero no, no pasa nada si es sí o no pasará algún día ¿verdad? se, se verán se darán a ver realmente o no Sí, es Apocalipsis eh, capítulo 4 Versículo 6 al 9 Y delante del trono había como un mar de vidrio Semejante al cristal Y junto al trono y alrededor del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos delante y detrás El primer ser viviente era semejante a un león El segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a una águila A una águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, y acciones gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Lo podíamos decir, sí? Sí. Eh, pudiera cumplir con los lo, lo requisitos que vemos aquí, que, que, lo, como lo describe, pero de nuevo, si son o no, no pasa nada si, si son o no, no cambia nada realmente tan, tan grande, eh, pero es interesante para ver que vean otras menciones posibles a estos serafines, eh, y para el joven Isaías, la situación en la cual se, él estaba involucrado era desoladora. Su querido rey había muerto, su nación estaba en peligro y no podía hacer nada para cambiar las circunstancias. Su perspectiva terrenal puede que haya sido desoladora, pero la espiritual fue gloriosa. Imagínense, nuevo, este, este rey, uno de los mejores reyes que, que tuvo Israel, eh, obviamente tenía una relación personal con él y, y él vio lo, las grandes cosas que hizo. Había fallecido y el que iba a venir de parte de él no, no, iba, no iba a hacer las mismas obras que había hecho él. Y él estaba, pues, eh, destrozado por esto. Él decía, Señor, pero mira, mira, mira lo que está pasando. Mira lo que, lo que yo estoy teniendo que proclamar al pueblo, de, a tu pueblo. Y lo que ha de venir por su, su rebeldía. Y obviamente estaba destrozado humanamente hablando. Pero en ese momento, cuando llegó a ver al Señor sentado a su trono, ahí fue, ahí fue que dijo, entiendo, ok, ya, ya sabes que Pase lo que pase, Dios sigue el control. Y me permitió verlo a él. Me, 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 por lo menos dice la palma adentro lo como quiera, es más que muchos de nosotros lo hemos visto ¿verdad? Eh, y eso, eso le trajo, esa perspectiva celestial, le trajo ¿verdad? una perspectiva eh, re, refrescante para no ¿verdad? dejarse llevar solo por lo que estaba viendo, terrenalmente hablando ¿verdad? y como dice aquí en el versículo 3 y el uno da al otro la voz diciendo, santo, 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 llevado a los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y pudiéramos decir de que desde el punto de vista celestial, toda la tierra está llena de su gloria. Que aunque nosotros no lo podamos ver, aunque el mundo terrenal no lo pueda ver, está, toda esta tierra está llena de la gloria de Dios. Porque Él ha creado todo, Él creó todo, ¿verdad? Él está en todo, él, él, ¿verdad? Él está en todos lugares, puede ver todo, ¿verdad? Y aunque la gente no le dé la gloria, ¿verdad? O, o la alabanza merecida a Dios, como quiera la va a recibir, porque Él es digno de todo eso. Y obviamente nosotros como seres humanos que tenemos voluntad, deberíamos animarnos a hacer lo más que podamos para glorificar a Dios aún más. Porque de nuevo, Él es digno de toda honra y gloria y alabanza por lo maravilloso y glorioso que Él es y ha sido para con nosotros. ¿Verdad? Y como principio, en tus momentos más oscuros, es bueno mirar las, las cosas del punto de vista celestial. ¿Verdad? Y especialmente con todo lo que está pasando y todo lo que, todo lo que puede pasar. Cuando uno esté demasiado bajo, esté pensando demasiado, ¿verdad? Sí, sí. Eh, nos enfoquemos demasiado en las cosas terrenales. Recordemos, mira, Dios sigue en su trono. Dios sigue en control. Él está con nosotros. Él nunca nos va a desamparar. Y eso nos dará la fuerza y la, el ánimo para continuar hacia adelante. Y así no, no, pues, no nos consumirá, ¿verdad? Las cosas terrenales y lo que esté pasando en nuestro alrededor. Y ya que hemos visto, ¿verdad? Eh, en la perspectiva de Isaías en cuanto a cómo él vio al Señor, ahora veremos su percepción, cómo él se vio a sí mismo en el versículo 5 al 7 dice: Entonces dije: 'Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de, de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos'. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando y tocados con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado la vista de un dios santo y, y, y el sonido de un himno santo de adoración trajo gran convicción al corazón de isaías y él confesó que era un pecador ah, esto mismo pasado la tuve hijo, el predicar y bueno está diciendo cada el, 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 eh, antes de llegar a la predicación, el, el, el culto devocional tiene su función, nos prepara nuestros corazones para escuchar más de Dios y acercarnos más a, a, a Él y, y, y reconocer nuestra postura con Él. Cuando cada vez ¿verdad? cantamos ¿verdad? que es por la sangre de Cristo que somos salvos, imagínense el sacrificio que Cristo hizo por nosotros: un mil pecadores. Nosotros no, somos, no nos merecíamos, no lo podíamos ganar eh, y nunca lo podíamos repagar, pero como quiera, lo hizo por amor a nosotros. Y ese tipo de cosas es lo que debería traernos, ¿verdad? Traer con, eh, convicción y acercarnos más a Dios. Querer saber más de Dios y, y hacer su voluntad. Y así fue con Isaías al escuchar eh, este cántico este de adoración. Le trajo convicción y él pudo reconocer el pecador que era. Y cuando él dice que eh, un hombre de inmundo labios. Es porque eso alude a un corazón inmundo. Vayan conmigo a Mateo 12. Versículo 34, Mateo 12, versículo 34, que dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Isaías pidió ser limpiado internamente y Dios cumplió. Si esta cena hubiese sido en la tierra, en el templo de Salomón, el carbón encendido hubiese sido sacado del altar de bronce, donde la sangre santificada hubiese estado, o quizás del incensario, de, del, incensario del sumo sacerdote en el día de expiación. Levítico 16. Levítico 16 En el versículo 12 Dice Después tomará un incensario, un incensario Lleno de brasas de fuego Del altar de delante de Jehová Y sus puños llenos del perfume Aromático molido Y lo llevará detrás del velo La limpieza de Isaías Vino por medio de, de, de sangre y fuego Y fue certificada Por la palabra de Dios porque obviamente cuando vemos el carbón encendido, eh, tomado del altar con unas tenazas, obviamente pues el carbón está encendido, tiene fuego, y obviamente no fue sacado pues del altar. O so, de ahí de donde viene sato, eh, el fuego y la sangre. Y fue Dios quien dijo que con esto sus labios fueron limpios, que fue el lecho limpio delante de Dios. Y es importante ver de nuevo, como, como veremos, que antes de intentar ministrar a los demás, nosotros tenemos que pedir... En permitir que Dios nos ministra a nosotros primeramente La condición de Isaías lo dirigió a la confesión Y la confesión hacia la limpieza Como nosotros sabemos en 1 Juan 1:9, 9 ¿verdad? Que si confesamos nuestro pecado Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Pero sabes que de nuevo Ningún pecado que nosotros no estemos dispuestos De pedirle a Dios perdón Podemos recibir perdón por ello Es por eso que igualmente El único pecado que no se pueda eh, perdonar ¿Cuál es? El que no estamos dispuestos a pedirle a Dios perdón por él mismo, porque Dios está dispuesto a perdonarnos por cualquier pecado. Y cuando nos ponemos a pensar humanamente, mucha gente tiene una, eh, una, una deprimida, están deprimidos por un pecado que hicieron, un error que cometieron. Mira, es entendible, pero si solo entendiera, mira, no hay ningún pecado humano que podamos hacer que nos separa de Dios a menos que no estemos dispuestos a confesárselo a Él y pedirle perdón a Él por ello. No importa si hayamos cometido adulterio, si hayamos matado a alguien, eh, sea el pecado que sea, Dios está dispuesto a perdonarnos, pero solo si nosotros estamos primero dispuestos a, a perdonarnos nosotros mismos y pedirle a, a Dios perdón por ello. Si la gente solo entendiera tan grande el principio, tan, a, un principio tan sencillo, cuán grande y cuán diferente el mundo viviríamos, verdad? y para eso estamos nosotros, para predicarle. Y cuando usted ve a alguien deprimido y, 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 y triste y dice, ah, es que Dios no me puede poner mi, mi, mi pecado. Le dice, mire, Cristo ya murió por, por usted. Él, 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 él sabía, Él, él, él supo y, y sigue sabiendo los pecadores que somos y todas las fallas y, y culpas que tenemos. Pero aún así, Él estuvo dispuesto a morir por, por ti. Para que usted no tuviera que morir en su pecado... Sino que pudiera aceptar el, el regalo gratuito de, gratuito de salvación por medio de Jesucristo. Y así tener paz interior. Porque de nuevo, para eso, es, para eso vino Cristo. Siendo Rey de Reyes Dios de Dios, Él lo hizo por amor a nosotros. Y es por eso que nosotros siempre deberíamos, pues... No dejar de predicar eso y nunca olvidar de eso también, ¿verdad? Nunca llegar a un punto de pensar, ah, yo no tengo que hacer eso porque después pues, ya yo llevo mil, eh, 50 años en el Señor, ah, yo, yo fui pastor, yo fui maestra o maestro de escuela dominical, yo hice esto y lo otro. Mira, hermano, dale gracias a Dios por ello. Pero eso no es, eso no significa que usted, eh, su, su eh, en relación con el Señor o Su postura en el Señor Ha cambiado Usted sigue siendo un, un pecador Salvo por la gracia de Cristo Y mientras tanto Nos, nos mantengamos humildes ¿verdad? Y, y útiles a la mano del Señor Mira, yo no podrá utilizar Pero aquellos que se enaltecen Enaltecen ¿Qué nos dice Dios? Que Él, él los pondrá aparte él, él, no, él no puede ser glorificado En aquellos eh, que, se, ¿verdad? que tienen ese orgullo en, en su vida Solo aquellos que recuerdan Y reconocen Mira soy un mil pecador Soy un hombre de, de inmundo corazón Pero Dios me ha limpiado Y por eso es que yo puedo Ser útil en sus manos No nada de mí mismo Sino todo del Señor Como Isaías eh, eh, Y muchos otros De los héroes de la fe Se vieron a sí mismos Como pecadores Y se humillaron Delante de Dios Le voy a pedir a algunos hermano Que le dan unos pasajes Conmigo rápidamente este pastor, si para ir a, a Génesis 18, 27, veremos que Abraham tuvo ese, ese tipo de corazón. Eh, María, si puede leernos eh, Génesis 32, 10. Jacob ah, también tuvo su corazón. Eh, el hermano Miguel, si lo puede leer. Job 41 al 5. Este, el hermano Genio, si puede leernos, eh, segunda, segundo de Samuel, 7:18. El hermano Marenito, si nos puede leer primera Timoteo 1 Timoteo 1.15 Y Y Anara, si nos puede leer Lucas 5, del versículo 8 al 10. Cuando lo tenga, lo no puede leer. El 18, 27. 27 dice: Y Abraham replicó y dijo: He aquí, ahora que he comenzado a hablar a Señor, aunque soy polvo y ceniza. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre los campamentos. Amén. Oh, bueno, Miguel. Ah, eh, oh, oh, sí. Perdón, no dos, tato. ¿Cuánto? Eh, oh, cuarenta, uno al 5. Sí. Pacientemente
1: esperaba llamar y se disminó a mí y lo
0: dejó Y me hizo sacar el reposo de modo de la goza. puso mis pies sobre peca y enderezó mis pasos, puso roble en mi boca, cántico, nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira los soberbios de los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para conocer de contar ante mí. Si yo no sé a de ellos, no voy a ser que no me da luz. El hermano Eugenio. 7-18. Y se la palabra de Dios. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es, es mi casa? Para que Tú me hayas traído hasta aquí. Y después el hermano Maranito. Primera, Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice: Palabra fiel y digna de ser escrita por todos. Y Cristo Jesús dio al mundo para salvar a los pecadores de los cuales no suben. Villanara. Lucas 5, 8 a 10. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mi Señor, porque soy hombre pecador, porque por la Vemos en cada uno de los pasajes que le dieron hermanos, vimos a Abraham, Jacob, Job, David, Pablo y Pedro, denunciando y reconociendo quiénes son delante de Dios y dándole la gracia a Dios pues por permitirles ser útiles en sus manos y por servirle y conocerle, aunque de nuevo son pecadores, eran hombres como, como usted y yo, Era gente común, pero conociendo y sirviendo a un Dios grande. Y si nosotros queremos ¿verdad? lograr hacer grandes cosas para el Señor, siempre tenemos que mantener eso en mente, que simplemente somos herramientas, manos de Dios. Dios nos use grandemente, ojalá, hermano, que ¿verdad? hagamos grandes obras, y seamos gente de fe, ¿verdad? Que impactemos muchas miles de vidas. Pero solo podremos lograr eso como, reconociendo que somos pecadores como todos los demás. ¿verdad? No es no, no nada más triste de ver y escuchar del ministerio, de pastores, de mis misioneros que hayan caído y eso, y, y la verdad. Eh, Como eh, Lastimaron mucha gente Y la gente se aleja de Dios Pero si eso pasa eh, tienen, Esa gente tiene que evaluar si están siguiendo a un hombre O a Dios Porque de nuevo, todo pastor todos misioneros, todos evangelistas Todos maestros, maestros de escuela dominical Son humanos, todos somos pecadores No es que ninguno sea perfecto Pero buscamos hacer lo, lo correcto delante de Dios Queremos honrar y glorificar a Dios Y es por eso de que ¿verdad? Dios nos guarde ¿verdad? De que caigamos Pero si fuese a caer, mi hermano, no debe seguir a Dios por eso Por mí Ojalá, no, ojalá, Dios nos cuide, Dios nos... por la gracia de Dios estamos donde estamos y seguiremos, ¿verdad? Pero si aún eso fuese a pasar, nunca deberíamos de dejar de seguir a Dios, porque sabemos que cada herramienta es, pues somos pecadores, pero Dios es bueno, Él es grande y Él merece ese tipo de adoración. Y ya que hemos visto, ¿verdad? Vimos la vista, ¿verdad? Lo que Isaías había visto al ver al rey sentado, al rey de reyes y Dios de Dios sentado en su trono, Después vemos la percepción de él. él. Él se vio a sí mismo tal y como es. Y ahora veremos la visión. Él vio la necesidad en el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. La nación de Israel necesitaba del Señor y el Señor quería a alguien que le ministrara al pueblo. Isaías se ofreció, ofreció ser el voluntario y no discutió su llamado con Dios, como lo habían hecho eh, Moisés y, y Jeremías. ¿verdad? Que ellos cuando fueron llamados por Dios, pues dijeron, Señor, pero ¿estás seguro que soy yo? Yo no, no hablo bien, no... Dieron mil excusas, pero Isaías pues... Al escuchar la oportunidad de parte del Señor, Él se ofreció voluntariamente, sin decirlo, hace ningún comentario, solo se ofreció y aceptó el llamado de parte de Dios. Nosotros nunca deberíamos de subestimar lo que Dios pueda hacer con un trabajador dispuesto. Hay aún mayor necesidad hoy día para obreros, por obreros, es una tremenda oportunidad para compartir el Evangelio con un mundo perdido. Es usted uno de los trabajadores dispuestos de Dios el domingo pasado aquel que fuimos a la iglesia eh, de Caguas el pastor Abel estaba predicando eh, sobre Abraham y básicamente lo que es el punto al que, él llega, que, que nos llevó y, y, y es muy poderoso es que si, sí, el puso a Isaac en el altar para sacrificarlo pero que simbolizaba Isaac para Abraham era su todo en, yo le había dicho que por medio de Isaac iba a Abraham iba a venir la, la, la tierra prometida la de, descendencia y todo eso So, si, Isaac, si, Dios, si Abraham iba a matar a Isaac iba a acabar con todo su futuro pero Abraham había aprendido con la experiencia de vida verdad? Otra, otro, otras veces que le había fallado a Dios no le había creído a Dios ¿verdad? se metió la pata él, en ese punto dijo ¿sabes qué? Él, Dios, que, él es el que me ha dado estas promesas él ha cumplido siempre ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué seguir peleando contra él? voy a hacerlo y sabemos que el hebreo dice que él tenía fe de que si él hubiese degollado a Isaac que Dios lo hubiese le a la muerte gloria a Dios por esa fe que él tuvo pero el que estaba en el altar de sacrificio era Abraham mismo él mismo estaba en ese altar porque lo que Isaac simbolizaba era eso, su futuro, su todo todo lo que le valía eh, su, su gran valor la, la, la cosa más valiosa de su vida era Isaac y él, él, estaba, él, él lo puso en el altar y nosotros deberíamos tener el mismo pensar que nuestra, nuestra vida siempre esté en el altar delante de Dios ¿verdad? Dios, utilízame como, como quieras si sea ¿verdad? que Dios nos, llame, nos llama al ministerio como pastor o esposa de pastor, mira, dáselo al Señor, le aseguro que Dios le va a proveer, Él le va a sustentar, Él le va, va a capacitar. De igual modo, si Dios nos no ha llamado de ese modo, pues sabes que la iglesia local suya necesita que usted esté activo, que encuentre un ministerio, encuentre algo para servir al Señor porque Dios es digno de Él. Y de nuevo, Él nos va a capacitar, sea... Si usted sea un pastor o una, una, una maestra de la escuela dominical, sea la, 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 la posición o no que tenga una iglesia, Dios tiene algún uso para nosotros. Pero que nosotros estemos, verdad, pongamos nuestra vida, como, como, en nuestra vida en sacrificio en ese altar. Porque sabemos como Romanos 12, 1 a 2 nos dice que un sacrificio vivo, Dios no le quiere que nos matemos a nosotros mismos. Porque de ahí dejaríamos de ser útiles en sus manos. Pero un sacrificio vivo significa que diariamente tenemos que mantener nuestro altar. Habrán veces que seremos tentados o nos vamos a bajar del altar. El Señor, no, 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 no me diga eso. No, 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 no estoy seguro si estoy dispuesto a hacer esto. O si quieres que haga eso y lo haga no, no sé. Pero que, que seamos conscientes, mire, para ser sacrificados tenemos que mantenernos en el altar, aunque estamos vivos, podamos movernos, pero decidimos quedarnos ahí por amor a Dios y para ser útil por Él. Y que, que nosotros debemos tener ese mismo pensar como lo vimos en Isaías. Y venimos en, en los siguientes versículos que el llamado de él y la, el trabajo de él no era nada fácil. Él iba a entrar, iba a predicar a la gente que no le iba a escuchar. Gente que iban a, no, no, sin importar lo que él hacía, los milagros, las predicaciones, no le iban a escuchar, le iban a rechazar su mensaje. Y no iba a ser un trabajo fácil, pero sabes que él, él, él solo quería ser el Señor. Y aunque no haya tenido tanto éxito en cambiar los corazones de la gente de nuevo. Él habrá sido llamado fiel delante de Dios. ¿Por qué? Porque habrá hecho lo que Dios le pidió de él. Y eso es todo lo que podemos hacer. De nuevo, los resultados están fuera de nuestras manos. Pero es nuestro esfuerzo, nuestro desempeño en hacer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Eso sí, ¿verdad? Yo no le rendiremos cuenta a Dios por ello. Y, y, y la, la última sección veremos. Ceguera. La nación no podía ver. Y dijo, «Anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ve, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. Y haya para él sanidad». Y yo dije, «¿Hasta cuándo, Señor?». Y respondiendo él, «Hasta que las ciudades estén azoradas y sin morador». Y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a, la, a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El Señor no le dio mucho ánimo y apoyo a su siervo al informarle que su ministerio iba a causar que la gente fuera más ciega sol y solda aún y sus corazón iba a ser endurecido engruesados. Los versículos 9 y 10 son tan importantes que son, que son citados seis veces en el Nuevo Testamento. Eh, vayamos a Mateo 13 y nos dejamos ahí porque tenemos, hay cinco o seis citas de la misma, del mismo pasaje o que hablan del mismo pasaje. En Mateo 13, 3, 13 al 15. Mateo 13, 13 al 15 dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dios no causa o dirige a pecadores a ser más ciegos, sordos o de corazón duros Sino que permite que aquellos que rechacen su verdad... Sean menos capaces de recibirla... De acuerdo a la decisión que han tomado... Y mira nuestro alrededor hoy día... Nada lo que está pasando un accidente... O, o la, que, que Dios se pasó de mal... O Dios es malo y permite estas cosas... O, o que causó estas cosas... Sino que Dios permite a los seres humanos tomar sus decisiones... Y si eso significa rechazar a Dios... Y no querer hacer las cosas de la manera de Dios... Pues sabe que Dios lo permite... Pero qué pasa... Hay consecuencias para todo Y es por eso que todas la, las civilizaciones antes de nosotros, ¿verdad? Roma, Grecia, las grandes civilizaciones que lograron grandes cosas. Todas cayeron. ¿Por qué? No porque eh, eran incapaces de mantenerse y eso. Solo porque se rebelaron y, y pecaban tanto eh, de, 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 de tan gran manera contra Dios. Que después Dios tenía que permitir su caída. Y mira los Estados Unidos. Eh, va, va del mismo camino. va Sigue lo mismo. Una nación... ¿por qué, ¿Por qué los Estados Unidos es lo que es? Por los principios bíblicos que, vi, que vivió, ¿verdad? con la cual fue fundada. Es que tuvo la bendición que ha tenido, ¿verdad? De, los, de los países más poderosos y más grandes y más efectuosos el mundo entero que ha visto. Pero ¿sabes qué? Del mismo modo que subió así, por la bendición de Dios y favor de Dios. Por la obediencia a sus principios bíblicos. La nación que se aleja de Dios y, ¿verdad? y va en contra de Dios. Va a caer. Es Biblia. Dios tiene que cumplir su palabra. Él no puede bendecir una nación llena y, 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 y de gente que está en rebeldía de Él, que no quiere someterse a Él, que quiere hacer las cosas como les da la gana. ¿Y pues sabes qué? Lo pueden hacer, pero hay consecuencias por ello. Por eso nada nos debería sorprender, entristecernos, sí, y, y de verdad deberíamos seguir orando al Señor y oremos, mira, el Señor trae avivamiento para que no tengamos que ver esto, todo esto, ¿verdad? empeorar y, y seguir. Pero si no hay, ¿sabes qué? De nuevo, Dios es un caballero. Él quiere que todos seamos salvos. Él nos da la oportunidad a todo ser humano para hacerlo. Pero si se, ellos reciben la palabra y, y re, la rechazan y eh, rehúsan a aceptarla, pues ¿sabes qué? Mira, Dios va a aceptar su, su decisión porque Él es un caballero. Él no, no va a causar y forzar a nadie a hacer algo en contra de su voluntad, pero hay consecuencias. Y nosotros tenemos el control de las decisiones que tomamos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer muchas cosas. Pero no tenemos control de la de, la, de la consecuencia. Y es por eso que pues Dios, Dios nos, nos guarde, Dios nos cuida, Dios nos dé la gracia para cumplir con su palabra y glorificarlo a él sobre todo, no, no solo por las consecuencias. Pero que igualmente digamos, re, eh, reflejemos, mira, mi vida estoy llena de gozo y felicidad, no porque yo soy algo o las cosas que tengo, sino porque. Dios me ha permitido ver que hacer las cosas a su manera es la mejor manera de hacerlo. Y Él me trae ese gozo y paz y ese aliento, ¿verdad? Y es por eso que por, ¿verdad? si fuéramos a comparar nuestra vida con el mundo, se supone que nosotros tengamos menos achaques en el camino de la vida, ¿verdad? Porque nosotros no tomamos las mismas decisiones que ellos toman. Ellos van en contra de los principios de Dios. Nosotros vamos con, alineados con ellos. Y es por eso que comúnmente, ¿verdad? Se supone que el creyente, ¿verdad? Eh, no, 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 no emprende tantos, eh, tantas luchas que ellos enfrentan por nuestra obediencia al Señor. El sirviente tiene que proclamar, Isaías tiene que proclamar la palabra de Dios, sin importar cómo la gente responda, por la prueba del ministerio, porque la prueba del ministerio no es de éxito exterior, sino de fidelidad al Señor. Igualmente también había a, a, aludido a un misionero muy reconocido, Adoniram Johnson, ¿verdad? Adoniram Johnson, él fue a China, no. Eh, Burma no me no, no acuerdo ese nombre ese, ese país eh, pero un país allá en Asia ¿Ah? Birmania Ajá, ese país y él estuvo ahí, él, él dio su vida como misionero allí y mientras estuvo vivo no vio, vio nada más una persona convertida a Cristo en su tiempo y obviamente la, aquellos que lo habían enviado, aquellos que habían, lo habían apoyado financieramente y eso, decían, mire, no está logrando ningún eh, eh, éxito allá, regresa. Y él dijo, no, yo le prometí, yo me di mi vida a Dios, ¿verdad? La entregué a la mano de Dios para eh, pues, para ministrar a esta gente y no me iré. De nuevo, en su vida él solo vio una persona convertida, pero hoy día si vamos allá, la, la Biblia que ellos usan y leen de, 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 cuál, de quién es, la Biblia de él, el entiendo que hasta el templo de él y hay cosas de él que siguen ahí hoy, hoy día y eso fue hace 150 y pico años que él había hecho esa obra de nuevo, aunque nosotros no veamos el, 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 el éxito exteriormente o no veamos el, el fruto inmediatamente, no olvidemos que Dios sigue en control él va a honrar, ¿verdad? En sus siervos y lo que haga, hagamos hecho para él en obediencia a su palabra pero tenemos que mantenernos firmes y, 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 ¿verdad? Eh, y, y fieles en eso y de nuevo, yo, yo sé que que algo similar al domingo para que vean, pero esto es de gran ánimo para mí porque muchas veces yo, yo, ¿verdad? uno trata de ministrar, uno trata de predicar y uno testifica y no siempre ve el, 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 ¿verdad? el fruto inmediatamente, pero de nuevo, bueno señor, aunque no vea el éxito, no vea el fruto inmediatamente, tú sabes que te, te estoy sirviendo a ti fielmente, ojalá vea el fruto algún día, solo para darte la gloria a ti señor, pero... Que nosotros tengamos ese, ese pensamiento, no importa los resultados como tal, sino que nosotros estemos actualmente y fielmente sirviendo, activos, haciendo lo que nos toca a nosotros para que Dios pueda bendecir su obra. Dios le dijo a Isaías que su ministerio terminaría pareciendo un fracaso con la tierra arruinada y la gente llevada al exilio, eso es lo que nos dice el versículo 11 al 12, ¿verdad?, y yo dije, ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. ¡Wow! Va a ser tan buen trabajo que no va a quedar nada, básicamente. No, no, no sería un ánimo para muchos. Pero de nuevo, pues, Si es Dios que dice que esto va a pasar conmigo o sinmigo, pues, ¿Verdad? Como conmigo bien o sin ella, pues, ¿sabes que Voy a hacer lo que me toca a mí. Que pase lo que pase, ¿Verdad? Versículo 12. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado a los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero para que vean que todo tiene un propósito, aunque Dios ¿verdad? va a utilizar a Isaías para que ocurran estas cosas, tendrá un propósito en ello. El versículo 13. Y si quedaré aún en ella en la décima parte, esa, esta volverá a ser destruida. Pero como el robo de la encina... Que al ser cortados aún queda el tronco, así, sea, así será el tronco, la simiente santa. Que aunque la mayoría del pueblo de la nación de Israel, sí, van a ser quitados, van a ser destruidos de una forma u otra. Dios permitirá que se quede el tronco, ¿verdad? La, 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 la última parte del árbol, que será la simiente santa. que bueno, pues Dios siempre cumplirá con su palabra Que siempre habrá un remanente que le sirve a él Aunque muchos muchos ¿verdad? Vayan y, y, y pierdan su vida O, o no, 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 no regresen al Señor Pero siempre habrá un grupo fiel A él Y Dios siempre permitirá que, que existan pues, Para cumplir con su propia palabra ¿Verdad? Y, y Isaías necesitaba tener una perspectiva De su ministerio A largo plazo O va a sentirse inútil en el proceso y es por eso que debería animarnos a nosotros De ver, al ver este llamado de Isaías Cómo él fue llamado al Señor Cómo él, él, él se, se, se entregó a la voluntad de Dios Y al escuchar Lo que, le, lo que iba a involucrar eso Pues uno no pudiera decir, mano so, Señor, tú me vas a usar a mí Para ver destrucción entonces No voy a, no voy a, ver, no voy a tener fruto y éxito Pues sabes que sí Pero a, a, ¿se, va a, se va a quedar, va a quedar esa, esa simiente santa o, un remanente que siga ¿Verdad? y pues como quiera Isaías habrá cumplido su ministerio al solo ser fiel al Señor sin importar los resultados de nuevo, porque los resultados pueden engañar uh, o igualmente nos pueden desanimar pero no, deberíamos, no debería ser nuestro enfoque sino Señor quiero serte fiel quiero ser útil en tus manos úsame como tú quieres y si no nos permite ver el éxito exteriormente no se preocupe hermano que Dios le va a comenzar como quiera porque no nos va a recompensar de acuerdo a los, a, a los resultados, sino al esfuerzo, a la fidelidad a él y a su palabra, a hacer su ministerio y recibiremos la recompensa por ello. Y Isaías es un, un ejemplo brillante de eso. Que Dios le prometió, mira que iba a traer destrucción, podemos decir. Pero aún así, seguimos viendo que Isaías o seguía predicando, seguía haciendo el testimonio y ejemplo a la casa de Israel, aún sabiendo lo que, lo que iba a pasar. Pero él le fue fiel al Señor y sabemos que, ¿verdad? Habrá sido recompensado por ellos. Que eso sea, sirva de ánimo y, y de ejemplo a nosotros, de, sobre todo, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos a poner nuestra vida en ese altar. Envíame aquí, envíame a mí, Señor, utilízame como tú quieres. Y Señor, ayúdame a mantenerme enfocado en hacer tu voluntad, en agradarte a ti, sin importar los resultados. Y de nuevo, también no, no que, nunca queremos resultados porque, claro, queremos que esta, cada una de estas esta sillas en esta iglesia sean llenas. Con el favor de Dios, ¿verdad? Pero si no, si ven, si vienen o no, como quieran, nosotros nos mantengamos fiel Sigamos predicando, siendo de testimonio, siendo de ejemplo, sirviendo al Señor de toda manera posible para que Él sea honrado y glorificado como Él es digno, como el Rey de Reyes y el Rey de Dios de Dioses. Oremos. Señor y Padre Santo, nuevamente venimos antes de mi Dios, por este tiempo que nos ha permitido estar en tu casa. Doy gracias por este buen grupo de hermanos y hermanas, Señor, que ha venido fielmente a escuchar tu palabra, Padre Santo aprenderla más y aplicarla. Le pido, a mi Dios, que nos capacite a cada uno de nosotros, Señor, a hacer sacrificios vivos, Señor. Eh, que estemos dispuestos a entregar, a poner nuestra vida en el altar diariamente. Por, para servirte a ti, Señor, para que nos uses como sea de tu agrado. Y que nos permita ver frutos, Señor, si te si plazca. De igual modo, si no, que aún así nos ponga a prueba y que nosotros podamos serte fiel y que algún día, Señor, veamos eh, la recompensa de ellos y podamos enaltecer, exaltar y glorificarte a Ti aún más, como Tú eres digno y merecedor de ellos Capacítanos, Señor, utilízanos cada uno de los hermanos que están aquí, igualmente por su, que nos, eh, nos dé ese aliento, esa fortaleza, esa perspectiva celestial, Señor, eh, y sobre todo que podamos cumplir con Tu santa, divina y perfecta voluntad y Tu nombre ser puesto en alto y glorificado de toda forma manera posible. Y te pedimos todas estas cosas en ¿no? el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Deben ir a para